0: Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og Lotte Andersen.
1: Hele den der forståelse af, at vi tænker, at lejen er noget, der hører barndommen til, det er der også mange voksne. Jeg tænker, ikke, at lejen, det er barndommen. Men det lejende, at det er sådan set hele livet, at det det gør sig gældende. Især hvis vi bryder det ned i de her mindre dele, hvor vi kan sige, at det er der, hvor vi faktisk tager nogle elementer ind, som trækker på lejen, men som ikke nødvendigvis er sådan en leg i den forstand, at vi aftaler, nu sætter vi os ned og leger. Fordi man kan sådan set godt være legne, uden at vi har, har, har kigget på hinanden og har i tale sat nu er det her en leg. Og det tænker jeg er en ret vigtig, øh, en ret vigtig pointe i det. Øhm, og så bliver jeg sådan set også selv lidt, øh, lidt skærpet på det, da jeg sådan for nylig hørte Arne Villerslev fortælle om... Øh, om hans øh, nye bog, øh, som jeg selvfølgelig ikke lige kan huske titlen på nu, men, øh, men, men hvor der i hvert fald er nogle rigtig gode pointer ind i det her med, at det lejende, det, det går altså helt tilbage fra begyndelsen af menneskealderen. Det er jo en måde at, at være i verden på. Altså, hvor han også har det her eksempel med, altså, buer og piling for jægersamfundet. samfundet. Det er jo ikke sådan, så, øh, så der var en, der lige fik den idé, nu gør vi sådan her, og så bliver der snittet en bue og pil. Altså, der må have været en proces der, ikke? En undersøgende, eksperimenterende, nysgerrig, sikkert også uforudsigelig proces. Og på et eller andet tidspunkt, så er det endt i, at der faktisk er noget, der minder om en bue og pil, som man kan gå på jagt øh,
2: med.
0: I dag skal vi tale om lejende læring. Vi vil undersøge sammenhængen mellem leg og læring. Er det muligt at stilisere leg på en måde, som fremmer bestemt et læringsmål? Eller ødelægger overdrevet voksenstyring hele formålet med at lege? Derfor har vi fået besøg af vores kollega, lektor Stine Raab Roselius fra Københavns Professionshøjskole. Stine er en del af Playful Learning-programmet, som er et samarbejde mellem de seks professionshøjskoler i Danmark, støttet af Legofonden. Formålet med samarbejdet er at udvikle og fremme en lejende tilgang til børns
3: udvikling og læring. Velkommen til dig, Stine. Tak skal jeg. have. Ja, velkommen til, Stine. Tak. Fortæl os lige først, hvad er forskellen mellem leg og lejende læring? Ja, og det tænker jeg er ret vigtigt at,
1: øh, at sige lidt om. Jamen altså, øh, leg er sådan set øh, kendetegnet ved, at... Øh, at leg ikke som sådan er orienteret mod et ydre formål. Fordi leg er der for lejen i sig selv og for legens skyld. Øh, og, og nogen taler om det her øh, stemningsperspektiv. Det er, det er noget af det, som Helle Marie Skorpjær også trækker på. Og stemningsperspektivet siger meget fint, at øh, i lejen der er, vi, øh, der er vi sammen om en særlig stemning og skaber en stemning, gennem de, de materialer, vi benytter os af, og gennem de forhandlinger, som vi har med hinanden, der selvfølgelig er relateret til, hvad det er for en leg, vi er sammen om. Og der findes jo så en række forskellige legetyper, vil man også tale om. Altså rolleleg, konstruktionsleg, fantasilej, konkurrencelej, reellej osv. Lige at boede derude.
3: Mm. Ja.
0: Og hvad er så legende læring?
1: Jamen så er lejende læring jo sådan set til forskel for det her med at sige, at lejen er formålet i sig selv, der vil det her stemningen i lejen, den er ikke nok i den lejen læring. Den lejen læring er også rettet mod et læringsmål eller et ydre formål, som for en stor dels vedkommende jo være sat af den voksne eller den fagprofessionelle, som som tænker den lejende læring didaktisk ind i sin undervisning eller sin pædagogiske praksis. Og, og det er allerede lidt farligt, fordi der vil nogen allerede tænke, øh, hov, pas lige på, nu ødelægger I faktisk den øh, frihed, der også ligger i lejen, og den frie ramme, der ligger i lejen. Fordi lejen også i sig selv, vil mange sige, er formelsløs. Altså, vi leger for legens egen skyld. Øh, men når vi snakker lejende læring og tager det ind i en didaktisk sammenhæng, jamen, så er det jo faktisk det her med, at det lejene også øh, er rammesat i en undervisning, så der er også noget ud over læren. Det er ikke bare lejen i sig selv. Der vil formentlig også være et, øh,
3: et læringsmål,
1: som, øh, som er sigtet med undervisningen. Kun du prøve at give et
3: eksempel på sådan nogle aktiviteter på, altså, som lejene læring?
1: Jamen altså, øh, nogle eksempler kunne være sådan noget som altså, ind i øh, den almindelige øh, matematik, Undervisning. altså uden at jeg skal stille mig et sted, hvor jeg også kan tale som, som matematikunderviser, men alligevel kan pege på, at noget af det, vi har set i det projekt, jeg er en del af, jamen det er blandt andet det her med at, øh, at lave øh, forløb, hvor at, øh, eleverne også bliver inviteret ind i at være aktivt deltagende, fordi det er noget af det, den lejende læring kan. Øh, den er også initiativstyret. Øh, den vil i nogen grad også være uforudsigelig og baseret på en undersøgende tilgang. Så man kan sige, at det her med ligesom at arbejde med det lejende, for eksempel i en matematikundervisning, hvor man kunne stille en opgave til til eleverne, som handler om at at prøve at finde ud af, hvordan kunne man hurtigst svømme over til Sverige, og og hvordan kan vi regne det ud. Altså, der vil være nogle processer involveret der, som jeg ikke som lærer, på forhånd, kender. Fordi jeg lægger også noget ud til eleverne selv. Altså, så der er også noget, noget ansvar og noget medbestemmelse, som lægges over til dem, og som, for, for, ja, som forhåbentlig også kalder på, at de vil opleve et engagement ind i det, de bliver inviteret ind i. Fordi de også får lov til at være medbestemmende ind i, hvordan de her, de her så skal udregnes, eller hvilke metoder og hvilke greb, der skal benyttes. Men der kan man jo så sige, at deri, der har den lejende læring jo både det her, at der kan være nogle elementer i det forløb, hvor man bliver optaget af lejen i sig selv, og forhandlingen af, okay, hvordan skal vi regne det her ud? Hvordan kan vi vi finde ud af, hvordan man hurtigst muligt kan svømme over til Sverige? Og og hvilke, hvilke regnemetoder skal vi benytte os af? Så der er noget, der er rettet mod at løse opgaven uden for lejen. Men der forhåbentlig også, hvis der opstår leg, og det kan vi jo ikke være sikre på, der gør. Altså, hvis der opstår leg, så vil der forhåbentlig også være sådan en en optagethed af, at at vi faktisk også bliver engageret i det, vi er i gang med. Det må også godt være sjovt, og det må også godt være være det her, som jeg er ret glad for det begreb, som Lene Tango også har benyttet sig af, det her med at snakke om om fuskeri. Altså, at man, man fusker lidt med det. Og det kan opleves som fuskeri, når det er, at vi også kommer til at, øh, at gøre læring til noget, som skal være sådan, hele tiden det her sådan, værdipakket mål derude, vi skal orientere os mod og ende ude ved. Så bliver alt det andet, der ligger udenom, hvor vi fjoller lidt, eller prøver os lidt frem, eller finder ud af, at det her ikke lykkes, så kommer vi til at tale om det som, som fuskeri. Men måske skal vi egentlig også bare til at være bedre til at. Øh, og sige, at det der fuskeri og det der, der, der måske udefra kan se unødigt ud, det må faktisk godt, det må godt være
3: der. Og ligesom vi kan opleve, at børnene fusker lidt, mm. kan de også godt opleve, at vi voksne fusker lidt, hvis vi i scene sætter noget som en leg, men vi alligevel har et formål med den leg. Altså kan børnene også føle, at, at der er noget snyd, eller at vi er uautentiske eller uærlige, fordi de godt kan mærke, okay, det er pakket ind som noget, der skal være for sjov, men det, de ved jo noget med det.
1: Jeg tænker i hvert fald, det er, det er rigtig vigtigt at være tydelig der. Altså, fordi hvis det bare er for sjov, jamen, så skal man også være tydelig med, at det er bare for sjov. Altså, så er det det, så er det, det der er rammen. Men man må ikke, altså, jeg tænker, man skal lade være med at pakke noget ind, som for sjov, når der også er et, et andet mål med det. Men når det er sagt, så tænker jeg sådan set ikke, at det er afgørende, at man, man skal ud og sige til sine elever, nu skal vi rigtig lege. Det her bliver rigtig sjovt, kan I tro. Altså, fordi det her med at tænke den lejende læring, det kan sådan set også godt bare være, være den her sådan, det didaktiske baggrundstæppe, man har med sig som, som underviser i sine overvejelser. Ikke? Men selvfølgelig vil man også tænke, at nogle gange kunne opleve, at øh, at det, man sætter i værk og bringer i spil, at det ikke ikke bliver modtaget, som jeg havde håbet på. Så det, det, tænker jeg, er en fordring, man er nødt til at have med sig. Også når det er, at vi især tænker, at vi vi bringer noget lejende ind i nogle sammenhæng, hvor det også kræver, at vi gør lidt ved ved rummet og og ved rammerne. Altså, det her med orden, som jeg snakkede om. Altså fordi inde i undervisningslokalet, der er jo også nogle positioner og nogle roller, som eleverne er vant til. Og vant til at være i. Så det er også noget med, hvad det er, de har af erfaringer øhm, og, og kompetencer ind i at arbejde på andre måder. End, altså, jeg synes altid, det er sådan lidt farligt at snakke om den her klassiske eller traditionelle undervisning. For jeg synes ikke, det er sådan, så vi skal tænke den digotomi ind i det. Men men hvad man har af erfaringer med med undervisning er ret afgørende, for om de byder på, om de kan se meningen med det. Og så tænker jeg, at der også er noget med, at man er nødt til at tænke i, hvad er det, der skal skal være med til at at invitere til den her lejestemning? Hvad for nogle materialer skal der være? Hvad for nogle remedier skal vi have? Øhm, og der kan det godt være, at vi ikke altid skal klæde os ud, fordi hvis vi skal klæde os ud, så vil der være nogen, der står af på det, som, som ikke har lyst til det, som ikke vil være med.
3: I Hørsholm Kommune har den lejende læring fundet vej ind i undervisningen på forskellige vis. De har blandt andet arbejdet med escape rooms, og de har haft projektuger, hvor de lokale skoler er blevet forvandlet til små lokalsamfund. Og i år har alle kommunens folkeskoler deltaget i den landsdækkende teknologiturnering LEGO League Challenge. Ved turneringen start får eleverne præsenteret en samfundsaktuel problemstilling, som de arbejder med de efterfølgende to måneder. Eleverne får udleveret materialer, som skal inspirere dem til at arbejde projektorienteret og med at programmere, udforske og designe løsninger på problemstillingen. Og ved projektets afslutning præsenterer de deres arbejde til en lokal turnering. Jeg hørte om projektet, fordi min yngste datter Inge går i 6. B på Usherød Skole i Hørsholm Kommune. Jeg spurgte hende og hendes veninde Vika, om de ville fortælle mig om projektet.
2: Altså, det har været meget udfordrende og sådan noget. Ja. Man har virkelig skulle... Tænk og, yeah. ja. man har virkelig, men det er også sjovt, fordi det er jo også en anden måde at lære på, så det er måske mm. mere en måde, hvor man lærer også at være mere nysgerrig, og man, kommer... man får mere lov til at bevæge sig, i stedet yeah. for bare at sidde på en stol og kede sig. Men det er bare det her med, også, at man virkelig skal tage sig sammen og bruge sin hjerne, og det er ikke bare, altså sådan som vores lærer sagde, at fra sådan starten, alle, alle i hver gruppe har en rolle, så man kan ikke bare sidde og lave ingenting. Alle i gruppen har en rolle. Hvis man bare giver op, så påvirker det også gruppen, og man skal huske at samarbejde og give altså, ros til de ja. andre grupper. Fordi at det, er ligesom det, her. det er jo et projekt, det er ligesom det her med, at vi alle sammen skal finde en fremtid sammen. Mm.
3: Og I siger det her med, at det var sjovt fattet, der har været sjovt ved det.
2: Altså prøve noget nyt, noget, som ikke har gjort før. Ja. Det er at bare være kreativ og få lov selv at være med til at bestemme, hvad der skulle ske. Mm-hmm. Vi har fået lov til mere selv at lave noget, end lærerne har bestemt. Lærerne har sagt noget, vi skulle gå ud fra. Altså for eksempel, vores gruppe skulle ud og lave en sang, så er det det, vi skal. Så det bestemmer lærerne, men det er jo... ellers så bestemmer vi alt selv stort set.
3: Når man hører de to øh, elever fortælle om deres erfaring, så ligger de jo meget væk på fællesskabet, men de giver også udtryk for, at det er faktisk også ret hårdt, fordi der, at der ikke er noget mål, at der, de ikke ved, hvornår det er nok. Altså, at det kan blive sådan et uendelighedspres, at man kan altid blive ved, det kan altid blive bedre. Er der, hvordan er der en balance mellem, at det også kan næsten blive et pres for børnene, den her lejne læring?
2: Ja,
1: altså både over det måske, altså der tænker jeg, at det måske ikke handler så meget om det at arbejde med, med lejne læring, men måske mere også sådan en, en, en tænkning om læring, som, øh, som lidt har farvet vores måde at, øh, at drive skole på. Ikke? Altså det her med hele tiden, altså at vi har skolet vores elever ind i den her forståelse af at lære, at lære og hele tiden, altså hele tiden have det der selvrefleksive blik på sig selv og egen læring. Hvordan kan jeg blive bedre? Hvordan kan jeg optimere mig selv? Og jeg tænker ikke, at at lejende læring er noget, der ligesom pusher i den retning og skubber på det, men måske mere, at vi skal hen i og insistere på, at med den lejende læring, jamen så behøver vi sådan set ikke altid tænke i, at hvis jeg gør sådan i denne her ramme, jamen så vil det også fordre min læring sådan her. Altså jeg tænker mere det lejende faktisk er et sted, hvor vi, hvor vi forhåbentlig, hvis det lykkes at, at få rammesat det for en gruppe elever, jamen at så vil de også fortabe sig i det, der er det lejne en gang imellem i hvert fald, og måske have mulighed for at stille sig lidt ved siden af den der Næsten har jeg lyst til at sige evigens
3: selvrefleksive øh, positionering. Jeg har også talt med Vika og klasse klasselærer Karina Pullhorn, som har været en af de bærende lærerkræfter i projektet på Usrød Skole. Jeg spurgte hende, hvorfor hun synes, det er så vigtigt at inddrage og læring i undervisningen. Karina, du er jo i et lærerteam, hvor jeg er meget optaget af det her med at kombinere leg og læring i udskolingen. Så det er ikke engang de små børn, men det er de største børn, I arbejder med. Hvorfor er det så vigtigt for jer? Jamen, af flere årsager. Altså
4: for det første kan man sige, at det er noget, der skaber trivsel hos børnene. Hvis vi ser på forskellige motivationsforskere, bl.a. Daisy Ryan, så kan vi se, at hvis børnene de får lov til at bruge deres kompetencer, og de får lov til at have noget selvbestemmelse, og de har en eller anden form for samhørighed med deres gruppe, så, så bliver de lykkeligere og trives bedre. Så det er selvfølgelig en ting, der er rigtig vigtigt for os, at de er god trivsel. Men en anden ting er også, at på på længere sigt, så, så skal vi arbejde med det her problembaserede læring, øh, hvor de skal kunne lære at bruge hænderne og kunne tænke ud af boksen. Og det skal de gøre til, øh, til eksamen, øh, både til kulturfagene og til den naturvidenskabelige. Der skal de også kunne lave projekt. Og når jeg siger projekt, så kan det jo være et produkt. Øh, det kan være et maleri. Øh, det kan være noget, man har bygget i et træ eller lær. Men det kan også være et skuespil, øh, det kan være en podcast, øh, det kan være mange forskellige ting. Så man skal faktisk bruge den her
3: lejende læring, at der skal man bruge hele vejen op igennem udskolingen. Så hvor fri er lejen, når I snakker om og læring? Man kan sige, at eleverne tror, at det er helt frit, men
4: vi har på forhånd øh, skabt nogle rammer for dem. Så man kan sige, at inden for de rammer er det relativt frit. Så hvis jeg lige skal tage et eksempel i Legolik, I um, Legolik havde øhm, udfordringen, at vi skulle øhm, arbejde med, øhm, det hedder Superpowered. Og det som vores 6. årgang ligesom skulle finde en løsning på, det var, hvordan man løste verdens energikrise. Et meget stort projekt for sådan nogle unge mennesker. Så det vi gjorde, det var, at øh, først så havde vi vores... Øh, naturvidenskabelige øh, lærer på banen, der fortalte om energi i det hele taget. Øhm, og bagefter øh, så talte vi så om, hvilke projekter er der på nuværende tidspunkt i, i gang. Øhm, men inden vi fortalte eleverne om det, så havde vi på forhånd læst masser af dokumenter selv, også øh, lærere, og havde udvalgt dem, som vi synes der var mest eksemplariske på de forskellige energikilder Plus, vi havde også set på, hvilke der var up to date, altså der var nye. Der var en kæmpe database, så vi havde udvalgt øh, cirka 20, og inden for dem kunne de vælge. Hvis de selv skulle have valgt, havde det været alt for uoverskueligt, og, og så tror jeg at det ikke, vi var noget målet med projektet. Så de valgte for inden for 20, i stedet for inden for måske 200, eller der var flere. Så inden for dem kunne de vælge.
3: Men det her med at finde balancen mellem livfrihed og stillasering, det er ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er noget, lærerne har drøftet og diskuteret i lærerkollegiet, fortæller Karina.
4: Vi har talt om, hvor meget stilladsering skal der til. Der er nogen, der tænker, øh, at når det er de her projekter og lejrende læring, vi arbejder med, så, øh, så giver man lidt slip på eleverne og lærer det at være op til dem, hvad de vil. Og det vi har har talt med, og jeg tror også på grund af vores erfaring, vi både har haft 9'erne og nu og nede her i de her 6. klasser, det er, at vi føler, at i denne her aldersgruppe, der er behov for for mere stilisering, altså i hvert fald i form af rammer, at de kan vælge imellem. Så der er behov for mere stilisering, og også i forhold til guidance. Der er mere behov for det. Man kan ikke læne sig tilbage, og så tænke, at eleverne nok selv kan finde ud af det. Selvfølgelig skal de have råderum til at gøre det, de gerne vil, men det skal være inden for nogle rammer, sådan så de har en nogenlunde idé om, hvor de er på vej hen. At de ved, hvor målet er hen, At det er synligt for dem, så de ved, hvad der forventes af dem. Og der er der nogle lærere, der mener, at at de selv skulle, skulle finde ud af det. Jeg vil sige, at det, som vi forestiller os, der her i Legolik, der har vi skabt det her ramme for dem, og når vi kommer videre til næste år, for de skal ældre sådan, så træder vi et step tilbage, og så bliver rammerne øh, noget større. Men vi vil stadigvæk være der til at, at gribe dem, hvis de kommer på gale veje, og til at pege dem i den rigtige retning. Men de stadigvæk igen med udgangspunkt i, at de selv finder på, hvad de skal.
3: Vi har i en tidligere udsendelse her på Velfærdsprofeten talt om de didaktiske og pædagogiske udfordringer, der er knyttet til folkeskolens inklusionspolitik. Derfor var jeg nysgerrig efter at høre, om lejende læring kan være et hjælpsomt redskab i forhold til de elever, som har svært ved at finde sig til rette med den mere traditionelle undervisning. Det her med inklusionsskolen er noget af det, der har fyldt meget af de børn, der har det vanskeligt. Noget andet, der fylder meget, det er også det her med, at drenge-sakker bagud for piger, og der er også noget med, at ø, børn får uddannelsesfremme hjem. De har sværere ved at klare sig godt i folkeskolen. Mm. Er de bedre eller værre stillet, hvis man trækker lejne læring ind i skolen? Det er jo en, en ø, stor gruppe, du
1: nævner, du nævner der. Øhm, så så ligefrem og skær over en kamp, om de er bedre eller værre stillet. Altså, jeg tænker, at, at man kan være vanskeligere stillet, hvis man i en en daginstitutionssammenhæng eller skolesammenhæng ikke har så mange erfaringer med at lege med sig. Eller kun har en bestemt type erfaringer med en bestemt type lege. Altså, hvor der kan være det her behov for, at den voksne også er med til at gå foran, at vise vejen, at at gå ind i lejen. Det er jo også noget af det, vi, vi også kan se i nogle af de evalueringer, der er lavet af, af den nye styrkede læreplan i dagtilbuddene. Der er noget af det, som, som, som den rapport viser jo også det her med, at der er faktisk behov for, at de voksne i større udstrækning går ind i øh, lejene og deltager i lejene netop for at, at understøtte øh, børnenes deltagelsesmuligheder, ikke? Og det kan jo godt stå lidt i modstrid, eller for nogen i hvert fald stritte lidt i forhold til den her tanke om, jamen vi skal også passe på at, øh, at sætte lejen for meget på formel. Altså at vi vil noget med børnene. Fordi så, øh, så fjerner vi det der, øh, det frie element i det. Ikke? Øh, og det, øh, det tænker jeg er en god opmærksomhed. Men jeg tænker også, at det er noget med også at have med, at det ene udelukker ikke det andet. Altså så der kan godt være det her, Både og. Der kan godt være både det frie, altså de tidspunkter, hvor vi siger, her blander jeg mig, ikke der får de bare lov til at, at fjolle og, og øh, at finde ud af, af lejen og rammerne og betingelserne selv. Og så er der andre sammenhænge, hvor at man går ind i det ikke? og går med til at, øh, at understøtte øh,
3: forhandlingerne og måske med til at sætte lejen i gang eller bringe lejen videre. Kunne du prøve at sige noget om balancen mellem at give eleverne fri og så stilacere eller facilitere legemuligheder i undervisningen?
1: Ja, altså, og jeg tænker, det er, det er en svær balance, og vi nok være sådan en altså, konstant balance at finde ud af, eller sådan en øh, øh, proces at finde ud af, hvordan man på bedst mulig vis formår at, øh, at sætte noget fri, Altså at lægge noget over til eleverne selv og også lade dem blive i det, der måske kan være øh, det lejende for dem. Altså at de har mulighed for at bruge deres fantasi, at de har mulighed for at, at finde på og øh, at blive, måske blive enormt optaget af øh, øh, i forhold til det eksempel med at svømme til Sverige. Altså det kan være, at de bliver enormt optaget af det her med, jamen, hvem kunne overhovedet altså, øh, svømme til Sverige? Hvad kræver det? Altså, der kræver det overhovedet af styrke og kunne svømme så langt? Og det kan være en, en, en optagethed, som faktisk er med til at skabe den her legestemning. Altså, at de bliver optaget af det, men som måske ikke nødvendigvis svarer på, altså, hvad kræver det så, eller hvordan kunne man udregne, hvor lang tid det tager? Og det er måske så der, hvor man som lærer kan gå ind og, og prække lidt til, eller sådan prøve at og, og forstyrre lidt, ikke? Men, men det vil jo også altid være en forstyrrelse, så vi kan jo ikke være sikre på, at når man går ind og forstyrrer eller prøver at sige, åh, når man kunne I prøve at benytte jer af den her metode, eller regne ud på den her måde, det kan være, at det, det, det ødelægger, eller øhm, for det, der var det legende til at, at forsvinde for en stund, men det er jo ikke sådan, at det ikke kan opstå igen, kan man sige.
0: Men når du siger det, så kommer jeg også til at tænke på, om det kræver en særlig form for tålmodighed, hvis jeg tænker på, mine børns leg derhjemme, hvor der en gang mellem opstår sådan nogle momenter af noget, hvor jeg tænker, hold da kæft, det er lige noget helt vildt bare ved at lege selv. Men så er der måske gået altså en halv times øh, fjolleri forud for det, som ikke nødvendigvis var noget, jeg tænkte var sådan særlig lærende. Men hvis jeg havde bremset det fjolleri, var det jo ikke noget derhen, så er det noget, der kræver større tålmodighed eller længere ligne som lærer på en eller anden måde.
1: Ja, altså måske, men det kan også godt være, at det er også sådan Altså, jeg tænker, der, der kobler det lejende så måske også ret tæt til noget af det, man også ville tale om, når man arbejder kreativt og innovativt. Og der er noget med, med mod og at ture og at fejle også, altså, og at der ligger rigtig meget i den der øh, med at, ikke bare at fejle, men også at få lov til at... Øh, at fjolde lidt, eller så altså bare være lidt undersøgende, og også gøre noget af det, som, altså jeg kan godt lide sådan en, en formulering, som, som Helle-Marie Skovbjerg også benytter sig af, det her med, at legen jo også er unødig. Altså. Og der ligger noget i det der unødige, altså, og det er sådan set godt for os alle sammen. Ikke kun for børn, vel, at vi nogle gange gør noget, som, som måske udefra virker unødigt, men det har en nytte, fordi vi bliver klogere på hinanden. Jeg bliver måske også klogere på, hvor jeg står henne i forhold til det her, vi, vi fjoller rundt med, eller som vi, vi forhandler inde i lejen. Men som måske så udefra kan se, kan se ud som noget, der er eller noget, som, som bare er ja, unyttigt.
3: Og er der noget kønsligt der? Fordi hvis man går ind i en skolegård, så ser man, selvom børnene er sat fri, Ofte er drengene de har de her mere regelbundne lege, altså for eksempel er samlet omkring fodboldbanen, og, og der er sådan nogle, hvor der er nogle formler for, hvordan skal den her leg være, hvor pigerne måske er i nogle mere øh, regelfrie lege, eller er det bare mine gammeldags fordomme, der taler her? Ja. Det ved jeg
1: ikke, om man kan kan dele det op på på køn på den måde, men det er jo selvfølgelig rigtigt, at vi ser jo i hvert fald, at der er noget omkring fodboldbanen, der i hvert fald ofte tiltrækker drengene, og hvor der er nogle tydeligere på forhånd definerede rammer og regler for for den leg. Men jeg tænker også, at det, der foregår i alle de andre sammenhæng i skolegården, at det sådan set også er regelstyret, så er det måske bare regler, vi ikke nødvendigvis som voksne har øje for, at de, de forhandles inde i lejen. Hvis, øh, hvis man laver en, øh, en butikslej over i, øh, i hjørnet af, af skolegården, så vil der helt sikkert også være nogle, øh, nogle regler forbundet med, hvordan man kan lave den her butikslej og hvordan sådan en butik ser ud. Men der vil jo så formentlig også være noget mere øh, forhandling i boene. Den leg, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Ja. Pædagoger i børnehaver, de er jo tit opmærksomme på, at nogle børn er bedre til at lege end andre, og det har kæmpestor betydning for deres sociale relationer. Hvordan hjælper man de børn, som er på kanten, ind i lejen?
1: Ja, altså, og det er jo supervæsentligt, fordi jeg tænker jo, i sig selv, så er det her med at, at arbejde med det legende, det er jo en... En tilgang, som man kan bruge en gang imellem, øh, og som kan være et bud på at, at tænke varieret om deltagelsesmuligheder og, og deltagelsesbetingelser i skolen. Og det er jo sådan set ret afgørende, når nu vi har en, en, øh, en stor gruppe øh, af børn, som er forskellige, som har forskellige behov og, har, og også bliver engageret og motiveret af noget forskelligt. Men der er også den her, det her med, at. Øh, at Det, som lejen bidrager til, det er blandt andet at styrke sociale relationer. Og styrke det her med at indgå i det sociale, og også lære sig selv at kende i det. Men man kan også tale om, at lejen har sådan en, altså den har en orden, den har en logik. Altså så for at være en del af lejen, så skal man på en eller anden måde også forstå det lejenes betingelser og rammer. Og det det kræver, at man, man kan det. Det kræver, at man har kompetencerne til det, så der er også sådan en dobbelthed i det, ikke? fordi man godt sige, jamen det lejende vil kunne understøtte nogle andre deltagelsesmuligheder, men det kræver også, at man, man bliver inviteret ind i det, at man kan være med i det, og der lægger jo en opgave for, for den fagprofessionelle, eller for den voksne i det, at være med til at understøtte og, og, og facilitere øh, børns deltagelse i lejen. Fordi der vil bestemt være nogen, som vil opleve, at det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad hvad reglerne og rammerne er for det lejende. Nogle gange så fremstår det jo også mere ustyrligt, hvis det er, at vi vi sætter noget fri og og lægger noget ud til eleverne selv og og gør brug af medbestemmelsen osv., som jo har en masse positive kvaliteter, men som jo for nogen også vil gøre det forvirrende og svært at orientere sig i. Altså, så det er, ikke, det er ikke for alle, men, men altså, man kan også lidt forsigtigt sige, at, at det lejende kan jo heldigvis også være med til at understøtte nogle andre deltagelsesmuligheder. Så der vil bestemt også være nogle af dem, som har svært ved det meget øh, stillesidende, øh, som måske kan, kan bidrage af og, øh, og arbejde mere med det legende, og lejende at få sig selv mere i spil, få lov til at bruge sin fantasi, få lov til at, øh, at finde på på en anden måde, end hvad man måske ellers er vant til. Det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald noget af det, øh, der viser sig i, øh, i praksis, kan man sådan lidt forsigtigt øh, sige, ikke?
3: Carina Purlund fortæller, at hun også oplever, at hun som lærer får øje på nye kompetencer hos eleverne, som ikke kommer til udtryk på samme måde i den mere traditionelle undervisning.
4: Noget, som vi har observeret, og det her det er hver gang, vi har observeret det her. Vi har øh, nogle elever, som vi måske tænker, de er måske ikke så gode til så mange ting, men det er dem, der brager igennem, når vi har sådan nogle forløb her. Og det er vi set gentagende gange. Det er utrolig imponerende at se, for der kommer deres kompetencer nemlig i spil. Nogle kompetencer, som vi måske ikke ser, når de sidder inde og skal lave en læsetest eller en matematiktest. Men det er lige præcis dem, som er utrolig dygtige og supermotiverede, når vi har sådan nogle forløb som det her.
3: Nu taler vi om det som noget meget positivt, det med at bringe det lejn ind i som et lærende element. Men kan det også virke demotiverende for børnene, at man bringer leg ind i læringssituationer? Ja, det tænker jeg
1: jo godt det kan, altså fordi at øh, der, vi jo, øh, der vil jo være typer, være legetyper tænker jeg også som, øh, som nogen øh, vil finde mere befordrende end andre. Øh, man kan tage det over på sig selv også ikke? Og, øh, og prøve at og, og forholde sig til forestillingen om, om om man kunne have lyst til at skulle skulle træde ind i en rolle i en bestemt sammenhæng. Og det vil for nogen øh, være For stor en forstyrrelse, det vil være for svært. Det vil vil også føles lidt provokerende at at skulle inviteres ind i. Og så kan det godt være, at man er nødt til at gå en anden vej. Så kan det godt være, at man er nødt til at gå lidt lidt mere langsomt til værks og måske trække på nogle nogle elementer, som, som eleverne kender til, men som ikke nødvendigvis er så farlige. Øh, noget af det, jeg har været med til at, at arbejde med, nu jeg er jo så underviser i videreuddannelsen, men noget af det, vi har arbejdet med, det er blandt andet noget med at tænke i. Sådan en som flipflappen Kender I den? Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Ja, den der, man øh, sidder og viser med hænderne her med. Altså, de fleste af os kender flipflappen ikke? Altså, og det, det som et værktøj, altså, er sådan set, et, kan være et legegreb greb i, i undervisningen. Altså, arbejde med det som et... Øh, som en måde at ø, understøtte dialogen mellem eleverne, eller mellem de studerende, som er dem, jeg har med at gøre, ikke? Altså, som er noget, der, ø, der måske også er lidt ufarligt, men alligevel også ø, forstyrrer en, en samtaleproces på en måde, ø, som, som kan være meget befordrende, ikke? Altså, som måske kan forstyrre lidt af den der følelse af, at ø, uh, nu skal jeg svare det rigtige, og og hvad er, mun, altså, hvad er mun det mest rigtige at sige i den her sammenhæng? For bare det at have den der flip-flap mellem os, så sker der også et eller andet, der bliver sådan lidt sjovt, og lidt, altså, så vi også kan få lov til at fjolle lidt med det. Og måske skal man også lige huske, hvordan er det, man folder den der flip-flap? Og, og det kan være, der netop også opstår det her med at forhandle, hvordan skal den se ud? Hvad farve skal den være? Og det er ikke det, er ikke det der er læringens formål, for det, der ligger noget med den dialog, der så skal være. Øh, på baggrund af flip men, men men der opstår noget, ikke, som på en eller anden måde kan være, øh, måske kan være et lettere greb for nogen, end det at skulle øh,
3: træde ind i og tage en rolle. Nu er jeg jo selv barn af slut-70'erne, start-80'erne, hvor at, øh, alle skulle være lige, så jeg kan huske, da min ældste datter, der da skulle være med til det første sådan forældrearrangement, der arrangerede vi en konkurrence, og da den sluttede, så, så var vi sådan de voksne og sagde, nej, men de er jo lige flotte, alle vinder. Og de næste efterfølgende ni år, der måtte jeg bare høre fra drengene i klassen sådan, altså, hvis det skal være en konkurrencelotte, så skal der være en vinder. Vi skal ikke have det der med alle allige. <laughs> og, og så samtidig så oplever jeg også nogen, som altså kan føle sig presset, at det her konkurrence, det kan føles ligesom nogle af de tests, som de jo også oplever rigtig meget i skolen. Kunne du sige noget om det her med, hvordan konkurrence på den ene side kan virke motiverende, og på den anden side måske også kan virke altså sådan usikkerhedsskabende for andre børn?
1: Jamen, helt sikkert. Altså, jeg tænker, øh, altså, der, det her med, når vi snakker legetyper, der øh, er er jo også en, øh, en legetype, som vil fungere for nogen, øh, mens det for andre øh, er ubehageligt. Øh, og at det faktisk er så forstyrrende et element, at man måske ikke er stand til at, at gå ind eller komme ind i den der legestemning fordi man hele tiden har det der sigte, at, øh, at der, der er en, der vinder til sidst. Altså, så på den måde, så kan jeg jo godt, altså, jeg kommer til at grine af det, men jeg kan jo godt forstå det her med at sige, så er vi nødt til altså, at sige, alle er vinder i det her. Og det fungerer for nogen, men der er så også bare nogen, der så vil stå der, ikke? som du siger også, og sige, ej, helt ærligt, så er det skulle da ikke sjovt at være med, hvis det er på den måde. Altså, der skal der være en, der vinder. Øhm, og, og Det tænker jeg, det er jo et element i det, hvor der ikke er et rigtigt eller et forkert svar. Altså, og hvor man også er nødt til at at prøve sig lidt frem i det, og måske også prøve at tage det lidt i bider. Så hvis man man arbejder med konkurrenceelementet, at man så også får fokuseret på nogle af alle de andre trin, der er på vej hen mod det der slut. Produkt, som så skal evalueres derude, øh, når vi er færdige. Ikke? Altså, at der også er noget, der
3: opstår i det, vi har med hinanden. Jeg spurgte Karina, hvordan hun arbejdede med konkurrenceelementet.
4: Vi vidste godt, de var i konkurrence med hinanden, og samtidig skulle de vise det her fællesskab. Så vi talte om, at det vigtigste det var vores core values, at vi skulle hjælpe hinanden. Og vi har før arbejdet med vores kompetencer og styrker, så overgangen ved, hvem der ligesom har de forskellige kompetencer og styrker. Så det de gjorde, det var, hvis de skulle tegne et eller andet, som var meget kompliceret og detaljeret, så fik de fat i dem, der var gode til det. Og hvis de skulle, øh, hvis det var noget med fysik og kemi, nogle svære udregninger, øh, så var det hænder at have nogen, der havde styrker inden for det. Og de var jo stolte af dem, der blev prikket for at spørge, om de kunne komme hen og hjælpe. Og det var jo ikke kun projektet, det var også selve deko Der er altså nogen, der har mere teknisk insight end andre, og de var så søde til at komme hen og hjælpe. Så jeg vil sige, der hvor de strålede mest, det var, når de blev prikket til og spurgt, kan du ikke være sød og komme hen og hjælpe? Fordi det viste ligesom, at jeg har en styrke her, og de fleste blev faktisk prikket til for at komme hen og hjælpe. Der var mange ting at hjælpe med, og det gjorde, at de bare hinanden igennem det her projekt.
3: Jeg spurgte også Ingrid og Vikke, som er på hver sit hold i Likolik-turneringen, om hvordan de har det med, at de snart skal konkurrere med hinanden.
2: Det er lidt mærkeligt, at man på, men på den, at man er mod hinanden, men på den anden side, så er der ligesom også det her med, at overgangen hæpper, alle sammen på hinanden, som om en skole hæbber på hinanden, uanset om man er hver sit hold, så er alle et stort hold i det store ja. hele. Mm. Ja, altså bare det der med, at klassen bakker hinanden op og ikke sådan... Ej, var det også bare dårligt, det du har lavet. Det er, sådan... det er også mega fedt, at I har valgt det og alt sådan noget. Ja.
3: Men det er ikke noget, der kommer af sig selv.
2: Nogle gange glemte man det lidt. Og så nu, hvor vi har fået det at vide, så mange gange, og hvor, hvorfor det er så vigtigt, så vi ønsker at kunne se, at det her med fællesskab og bakke hinanden op, det er jo lige så vigtigt, som, om, at, som at den her robot skal kunne klare den her mission.
3: Nu har vi talt om leg, som hører til måske mere i de mindre klasser, altså når vi snakker om butiksleg eller de her rolleleje, Kunne du sige noget om, hvordan bringer man legen ind i de ældre klasser? Ja, fordi
1: der tænker jeg, at den lige så vel altså, øh, har en plads. Og især også i forhold til noget af det, der, har, øh, der også har været i spil gennem de seneste år. Ikke? At vi ser undersøgelser, der viser, at især øh, især udskolingseleverne de, øh, synes, det er kedeligt de øh, mister motivationen, de føler sig ikke engageret. Og noget af det, de jo selv siger, det er jo det her med, at det, det, der giver motivation, det er at blive inddraget, det er at få medbestemmelse. Så der er masser at hente i det lejende der, og i det lejende greb. Og netop også sådan ind i hele den her sådan, øh, opmærksomhed, der er lige nu på praksisfaglighed. Altså, at vi ikke nødvendigvis skal, skal dyrke det der bolig alene, men at det faktisk også handler om omsætningen at bruge kroppen, at arbejde anvendelsesorienteret, øhm, og der tænker jeg, at der vil være masser af, af lærere ude i udskolingen, som forhåbentlig øhm, har, har blik for og øje for nogle gode greb øh, til at arbejde mere alene. Altså bare i det her med at tænke i, jamen hvordan kan, man, øh, hvordan kan man arbejde med øh, med noveller på en måde, som kunne være mere legende. Altså, der er set nogle eksempler på, at, øh, at man for eksempel kan tage nogle af de her karakterer i en, øh, i en novelle og sige, okay, men hvis, vi skulle, hvis vi skulle arbejde med det her i, som en YouTuber, altså, hvordan ville en YouTuber formidle øh, sin, sin øh, hverdag og sit liv med blik ind i den her øh, novelle, ikke? Altså der taler det ind i noget, som er genkendeligt for mange unge mennesker, som måske også er til at omsætte i forhold til, til den måde, de forholder sig til verden på.
0: Det er meget interessant at høre om, Stine, og især det her med at få opløst den digotomi, som jeg tror måske nogen godt lige kan tænke, der kan være mellem leg og læring. Og så synes jeg, der er noget af det her med, at øh, få komme måske en lille smule væk fra den her selvrefleksivitet, som vi alle sammen går rundt og har konstant, og ikke mindst vores børn har konstant, fordi leg jo også er et sted, hvor man måske kan glemme sig selv og få tabt sig, som du også siger det. Så... Øh jeg synes, du er kommet med nogle gode bud på os, og hvordan kan vi give de her invitationer til børnene, og så, og så give lidt mere plads til, at de kan fjolle og huske. Så tusind tak skal du have for det.
3: Ja, tak. Og tak til lærer Krina Purlund og de to elever i 6. B på Userød Skole, Vika Holten Olsen og Ingrid Sofie Andreasen, som delte deres erfaringer med læring.